Vi befinner oss i fastetiden just nu. Det är andra söndagen i fastan och temat är den kämpande tron. Vi stöter på en berättelse som finns i lite olika versioner i evangelierna faktiskt. Och hur det förhåller sig då med det, om det är samma berättelse eller om det är olika berättelser. Där kan man säga att därom tvistar det lärde. En del menar att det är samma berättelse som berättas med lite olika ingång så att säga. Och andra som N.T. Wright och några med honom tycker att det här är en helt unik berättelse. Den som Lukas har med. Vi tar den ifrån Lukas versionen i vilket fall idag. Och vi får följa med in på en middagsbjudning. Det är farisen Simon som har bjudit in några stycken som gäster den här dagen. Han gör det på ett sätt som ja, man tänker att det kanske var efter synagogan eller sådär, en samling där. Så följde några med honom hem och så stötte ett gäng. Tittade man i Simons bokhylla så fanns väl alla de rätta titlarna där på teologins bokhylla antar jag. Inget lämnas åt slumpen och det kanske är så här att... Han har träffat Jesus tidigare, vem vet. Han har i alla fall hört mycket om honom och han tänker nog nu att han ska fundera på om detta är sant, det som sägs om honom. Är han verkligen en profet? Är han den som andra tycker att han är? Och så läser vi texten ifrån Lukas evangeliet, sjunde kapitel, 36, vers 36 och framåt. Du har den på sidan 1500 i salmboken om du vill följa med eller i biblarna. Och jag läser inte in i det åttonde kapitlet som det är i evangelietexten utan nöjer mig med att läsa till sjunde kapitlets slut. En av fariserna bjöd honom på en måltid. och Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam. Ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Och hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Fariseen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till Simon. Simon, jag har något att säga dig. Säg det mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vän mot kvinnan sa han till Simon, du ser den här kvinnan- jag kom in i ditt hus, du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyst, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Hon har fått förlåtelse... För sina många synder och ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, 
Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Tre scener. Tre tagningar. Eller tre akter. I pjäsen kan man säga. Hittar vi här. Ett. Jesus sitter till bords med Simon och några fler. Troligen vänner till Simon, kanske fariser, sådana som han. Han har nog plockat ihop ett gäng som han tyckte skulle finnas med där. Så har man lämnat dörren öppen. Ifall det kommer någon objuden gäst, någon som inte liksom sådär så trillar in och vill vara med. Det gör man vid den här tiden. Det är, det är sed, så det är inget konstigt med det. Då kan ju någon smyga in. Sitta och lyssna på samtalet och på så sätt liksom få del av det hela. Men så hände det. Den här ökända kvinnan kommer in i Simons hus. Den som kanske allra minst förväntades liksom kliva in i tröskeln till en farises hem. Alla vet vem hon är. Det står att det fanns en kvinna och de kallar henne synderskan. Hon är troligen prostituerad. Hon är som sagt ökänd. Det är någon man ser ner på som inte är att räkna med. Men hon har hört talas om att Jesus just nu befinner sig i farisén Simons hus. Och för henne så även om tröskeln skulle varit väldigt, väldigt hög in i det huset i vanliga fall så blev längtan för stor. Och hon kliver in i den öppna dörren. Och de som ser det och är där, de tänker naturligtvis, hoppas hon stannar innanför dörren. Hoppas hon bara lyssnar och sitter och är med. Att inte hon lägger sig i och stör bjudningen. Men hon går raka vägen fram till Jesus. Väter hans fötter med sina tårar. Kysser dem och tillråga på allt. Fäller hon ut håret och torkar hans fötter med sitt hår. Nu är gränsen nådd. Nu har hon passerat alla sociala gränser och barriärer som finns att passera. Det här funkar inte. Ändå tar hon fram flaskan. Och smörjer dessutom Jesu fötter med balsam. Och det sprider sig en väldoft, en obeskrivlig väldoft. I hela huset. När det hände. Det här var inte bra. Och samtidigt tänker Simon. Det kanske det var faktiskt. För nu är det ju bevisat att han är ingen profet. Det är inget speciellt med honom, för om han hade varit en profet så då är det klart att han hade vetat vad det är för en kvinna som kommer in här, rakt in och smörjer hans fötter. Då hade han naturligtvis reagerat och kört iväg henne. Han är ju ingen profet. Så det kanske var lika bra att det avgjordes nu. Tagning två. Jesus, han har lite koll på var Simon befinner sig i sitt tankeliv. 
Och när han tar upp samtalet med Simon så blir det på ett ganska oväntat sätt. Det är inte så att han direkt börjar prata om kvinnan och hennes situation. Utan han säger, Simon, det var två som lånade pengar. En lånade 500 denarer och en lånade 50 hos en penningutlånare. Så kom det sig att de inte kunde betala tillbaka sin skuld. Och penningutlånaren började känna medlidande med dem så han efterskänkte båda skulderna. Både den stora och den lilla. Simon, vem av de här två personerna kommer att älska penningutlånaren mest än? Så lockar han liksom in Simon på något sätt i... I en fälla. Och då så säger ju Simon naturligtvis, för det är ju det enda han kan göra. Den naturligtvis som har lånat 500. Han som har lånat mest. Och jag vet inte om Jesus gör någon tankepaus där eller vad som händer. Men det som händer är ju att allting förändras ju nu. Hela scenen vänder alltihop. Hela fokuset byter liksom plötsligt. Nyss var det ju så här att det var kvinnan som var i fokus. Det var det som var problemet. Hon hade ju kommit in här och stöpt bjudningen. Och nu liksom har strålkastaren ljuset vänt. Och plötsligt så är strålkastaren ryktad på Simon och inte på kvinnan. Ja, säger Jesus. När jag kom hit så var det ingen som tvättade mina fötter. Det är ju den vanliga hedersbetygelsen. Det var ingen som gav mig en välkomstkyss. Det var ingen som smorde mig med olja. Alltså var jag välkommen hit egentligen? Det var inget vidare välkomnande som du stod för Simon. Men nu... Nu har den här kvinnan stått för hela den välkomstceremonin. Och plötsligt visade sig med all önskvärd tydlighet att Jesus är en profet. Han känner inte bara vem kvinnan är. Han känner igen Simon in också och hans inre. Och vad som rör sig där. Nu får kvinnan hjälp då. Från ett litet oväntat håll enligt de här männen som sitter vid bordet antagligen. För hur är det med de här två personerna? Simon. Som har det där perfekta livet. Man kunde väl inte ens hitta en endaste liten skrynkla på hans liv. Inte en endaste liten synd som han hade glömt att bekänna. Begick han överhuvudtaget förstås någon synd? Eller hur var det med det? Okej, det kanske fanns någon liten fläck som man behövde putsa bort då och då. Vi vet inte hur det är med att få lite och få mycket och förlåtet. Men det är ju ändå en bild av att om det verkar som att det är en svalare kärlek. Det är ingen värme i blicken och i handslaget när Jesus hälsas välkommen i Simons hem. Men kvinnan med det totalt omöjliga utgångsläget 
hon begriper sig på hur man visar kärlek. Det där är återkommande hos Lukas. Det är en tanke som kommer tillbaka massor av gånger. Det är som när farisen och tullindrivaren kommer till synagogen eller templet för att be. Ni vet alltså farisen går drängst fram och så skryter han ju med hela sitt liv om hur bra han är. Och han håller sina bönetider och han gör allt till punkt och pricka. Tullindrivaren står med kepsen i näven nere vid dörren och tänker Förbarma dig, herre, över mig, säger han. Och så står det i berättelsen att han gick hem välsignad och salig snarare än han som stod längst fram. Eller det där när en son går och ber och får hela arvet och sen slöser han bort det och kommer hem igen. Det går väl inte att göra på det viset. Alltså be och få allt Slösa bort precis hela, liksom min del av arvet. Sen kommer du hem och så blir du återupptagen som son. Det är orimligt. Eller när han som var på väg mellan Jeriko och Jerusalem liksom tänker sig att det här blir nog en rätt så bra färd men så blir han överfallen av rövare. Och den ena efter den andra kommer och går förbi. Men den som hjälper, vem är det som hjälper? Jo, det är ju Samarien. Det är ju han, den här oväntade. Han som kommer in ifrån ett annat håll. Så Lukas har den med sig, den tanken, hela tiden egentligen. Och så kommer vi till tagning tre. För det är först nu som kvinnan får vara med i samtalet. Innan har hon varit med i berättelsen, men det är först nu hon tilltalas. Och nu tillsäger Jesus kvinnan syndernas förlåtelse. Det är det största som kan hända. Det här skapar förstås oro och en del frågor vid bordet hos de som sitter där. Men Jesus han är trygg i vem han är. Och han säger, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Så är vi det på spåren igen. Som vi jag kommer liksom dit gång efter gång. Visst är läraren viktig. Och visst spelar teologin en viktig roll. Det är jag den första att skriva under på. För det har hänt så mycket galenskaper när tolkningar har dragit åt fel håll. Och mycket kan man läsa in i bibeltexten. Om man bara använder rätt ställen. Och helst inte använda helheten, för då får man problem. Det har ju hänt genom kyrkohistorien, så det vet vi. Men ändå är det så att dagens text visar igen att det är mötet med Jesus som är det riktigt viktiga. Det är det som förändrar riktningen på vårt liv. Det mötet kan skaka om Ställa en del på kant, för Jesus rör sig obehindrat i kretsar där du och jag kanske inte alls skulle drivas. Vi kanske ens skulle fundera på att sätta vår fot där. För hans kärlek vet faktiskt inga som helst gränser. Ibland sätter vi upp gränser av olika slag. Men för den som har mött Jesus på djupet 
så kan det vara så här att en del av de gränserna faktiskt suddas ut. Fokuset förändras och Guds relationen genomsyras av längtan istället för av krav. Och fastetiden är en tid att stanna upp och kalibrera den inre mottagaren. En tid att få lämna det som tynger hos honom, hos mästaren. En tid att upptäcka att han kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskaten. Ty av sina väldiga, eviga skatter, han giver och giver och giver igen. Han kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskaten. Ty av sina väldiga eviga skatter han giver. Och giver, och giver igen.